0: I witamy Państwa serdecznie. Po raz kolejny widzimy się w cyklu Zbuduj firmy na sprzedaż. Tym razem zajmiemy się kwestią tego, jak pracowników wynagradzać. Rozmawialiśmy o tym, jak ich zatrudniać. Rozmawialiśmy o tym, kiedy ich zwalniać i między mną i i wspólnikiem Pawłem, ale też rozmawialiśmy o tym z gośćmi. Zapraszaliśmy piękne i mądre kobiety zajmujące się HR-ami. Dzisiaj na kwestię bardzo twardą w obszarze HR-owym, czyli na kwestię wynagrodzeń płacowych, systemów płacowych, tego, jak płacić ludziom tak, żeby osiągać możliwie najlepsze efekty ekonomiczne, będzie, będzie się dzielił tą wiedzą z nami Jacek Jędrzejczak, autor siedmiu książek na temat systemów płacowych, i w ogóle kilkunastu książek na temat, w tematyce HR. Wykładowca akademicki na różnych uczelniach, w tym również mój nauczyciel swojego czasu i konsultant w tej chwili z ponad dwudziestoletnim stażem w biznesie kilkadziesiąt projektów wdrożeniowych, czy z trzysetka być może już, Jacku?
1: No, zostańmy przy kilkudziesięciu, tak? <głos> Powinien właściwie być ubrany
0: w biały strój, mieć taką długą brodę i takie, i takie siwe brwi i unosić się w pozycji lotosu, ale po to, żeby z nami komfortowo porozmawiać, to wylądował. Ja e... Mam pledzik na kolanach taki. Mam plecik. na kolanach. No więc jest, jest doskonale przygotowany do tego, żeby, żeby odpowiadać na pytania. Moje i wasze, i podejmować i podejmować dyskusję na temat tego, w jaki sposób wynagradzać ludzi. Uwaga, uwaga, ale ja będę pilnował tego, żebyśmy, żebyśmy pamiętali o tym, że interesuje nas szczególnie budowanie, budowanie film na sprzedaż. Ponieważ doświadczenie, Jasku, Twoje jest znacznie szersze, prawda, bo Ty zarówno robiłeś takie, takie systemy w dużych firmach i państwowych, i w dużych firmach prywatnych i trochę mniejszych firmach, a powiedziałeś mi nawet, że robiłeś to za fundację.
1: No tak, no bo tak się składa, że wszędzie pracują ludzie i wszędzie oczekują jakiegoś wynagrodzenia, więc niezależnie od tego, jaka jest forma prawna, no to, to po prostu trzeba to w jakiś sposób uporządkować.
0: A powiedz, czy tak samo się buduje system wynagradzania niezależnie od tego, co to jest za forma, czy, czy, ta, czy już ta forma prawna, czy ta forma organizacyjna, nazwijmy Forma prawna to, 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 jest, to, 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 to tam cię mogę, ale forma organizacyjna, w sensie czy to jest non-profit, czy to jest firma komercyjna, czy to ma duży wpływ?
1: No to tak, tak naprawdę to trzeba by się cofnąć do, 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 do jeszcze wcześniejszego pytania, tak. które wcale nie jest oczywiste dla wielu organizacji. A pytanie brzmi, co ten system wynagrodzeń ma wspierać, czyli jakie do do, do czego zmierza dana organizacja z punktu widzenia na przykład celów rynkowych, a zatem jakiego typu wyniki, zachowania, efekty ten system ma wspierać. Tak jak zresztą każdy inny, który wdrażamy po to, żeby w jakiś sposób spowodować, żeby żeby ci ludzie w ramach tej organizacji funkcjonowali w taki sposób, no żeby te cele zostały osiągnięte, więc to jest jest taka pierwsza, pierwsza chyba, najważniejsza konstatacja, żeby się w pierwszej kolejności zastanowić, po co ja wdrażam ten system wynagrodzeń, co on ma wspierać. Natomiast niestety najczęściej myśli się o systemie wynagrodzeń jako narzędziu do administrowania wynagrodzeniami, żeby było wszystko dobrze naliczone, wypłacone na na przysłowiowego pierwszego i tak dalej. I to jest administrowanie, ono jest ważne oczywiście, ja tego nie neguję. Natomiast są dwa pojęcia, administrowanie wynagrodzeniami i zarządzanie wynagrodzeniami. Ja myślę, że z punktu widzenia budowania firmy na sprzedaż, to zarządzanie wynagrodzeniami będzie istotniejsze. No
0: właśnie, bo, bo, bo teraz powiedziałeś bardzo ważną rzecz, i to, że, że kluczowe jest to, po co się wdraża dany system. W przypadku firmy budowanej na sprzedaż to mamy tak naprawdę dwa kluczowe, dwa kluczowe parametry, czy, czy dwa kluczowe kierunki strategiczne. Pierwszy to jest budowanie ebity, budowanie zysku operacyjnego brutto, A drugi, ale też ważny, to jest budowanie stabilności organizacji, tak, żeby tak żeby się nie okazało, że na jakiś tam pierwszy podmuch wiatru, ta organizacja się, się rozpada. No i wiesz, chciałbym, chciałbym Cię poprosić, żebyś, żebyś, opowiedział, żebyś opowiedział w kilku słowach, no, z czego się taki system składa. Oczywiście nie opowiesz, jak go zbudować, bo to, to, to jest zbyt obszerne. No, jak ktoś chce się dowiedzieć, to sobie może kupić swoją książkę. Zresztą będziemy, będziemy wysyłać, I albo może Cię zatrudnić. Natomiast, natomiast żebyś nam w ogóle przybliżył, co się składa, czy to się powinno
1: składać na taki system wynagrodzeń? No dobra, od tego zacznijmy. Nie, nie, no, to, no to zacznijmy od najbardziej z grubnego podziału. No to mamy część zasadniczą wynagrodzeń i część ruchomą wynagrodzeń. Ruchomą, cokolwiek to znaczy. Czy to są premie, nagrody, prowizje, czy jeszcze jakoś inaczej nazywane, nazywane składniki. Mhm. To, co chyba jest najistotniejsze z punktu widzenia struktury kosztów firmy, to są wynagrodzenia zasadnicze. Dlaczego? Mm-hmm. Dlatego, że one mają charakter roszczeniowy, czyli bez względu na to, co się dzieje, no tak, no i tak <śmiech> tak mówi prawo, tak, mają charakter roszczeniowy, to znaczy chodzi o to, że jeżeli z kimś się w umowie o pracę umówiłem na wynagrodzenie x złotych, to nieważne co się dzieje, nieważne czy firma jest na stracie czy na zysku, to ja muszę jako przedsiębiorca to wynagrodzenie wypłacić. Natomiast część ruchoma wynagrodzeń z kolei ma to do siebie, że jeżeli jest zmyślnie skonstruowana, to ona może się zmieniać wraz z tym, jak się zmienia sytuacja finansowa firmy. A więc firmie się powodzi lepiej, no to w części ruchomej ludzie też mogą zarabiać lepiej. W firmie się powodzi trochę gorzej, no to też i ta część pieniędzy będzie mniejsza, tak, wynagradzana w tej, w tej części ruchomej. I dla, Ja mówię o tym, no bo ogólnie rzecz biorąc, jak popatrzymy zarówno na sta, tą stałą i, i, i ruchomą część wynagrodzeń, to jak sobie popatrzymy na wszystkie koszty płacowe, około płacowe, czyli mam tutaj na myśli podatki, ZUS, jakieś tam składki takie czy inne, to w zależności od charakteru firmy, tak, jak pokazują statystyki, to Wynagrodzenia mogą w strukturze kosztów zajmować od 30 do 80% nawet. No to ma ogromne znaczenie dla tych parametrów finansowych, o których wspomniałeś tam w tym swoim pytaniu przed chwilą, tak?
0: Tak. No rozumiem, że ten odsetek w dużej mierze zależy od branży, bo pewnie w firmach usługowych ten odsetek jest przytłaczający wręcz. A w firmach co, w, produk- w produkcyjnych czy w handlowych jest najmniejszy odsetek?
1: E, wiesz co, aż tak szczegółowo to bym tego e, nie, nie potrafię na to odpowiedzieć, ale niewątpliwie, niewątpliwie jest to mniejszy udział. Tak? E, więcej, więcej kosztuje zatowarowanie w firmie handlowej i na pewno więcej kosztuje e, e, kosztują materiały, maszyny, e, amortyzacja na przykład w firmie produkcyjnej. Tak? A jeżeli jeszcze spojrzymy na, na, na branżę, gdzie na przykład mamy chociażby przemysł ciężki, tak? gdzie i maszyny, i materiały pochłaniają ogromne pieniądze, no to pewnie też i ten udział wynagrodzeń, wynagrodzeń będzie mniejszy.
0: No tak, ale z drugiej strony zważywszy na to, że 80%, blisko 80%, 78% polskiego PKB powstaje, powstaje w usługach a, a z kolei a, a firm usługowych jest znacznie więcej, to jest prawie 95%, bo firmy produkcyjne siłą rzeczy ze swojej natury muszą być trochę większe, no to, to można powiedzieć, że, że, że w większości przedsiębiorstw, z którymi się stykamy, i w większości biznesów budowanych w tej chwili na sprzedaż, ta kwestia wynagrodzeń to jest największy element budżetu, i bardzo często, można powiedzieć, spełniający zasadę Pareto, być może, być może nie od strony mechanicznej, ale od strony wielkościowej, że do okolicy 80% to mogło być. No dobra, powiedzmy o tych dwóch komponentach, stałym i ruchomym. Jakie są zalety, Jakie są zalety dużych komponentów stałych, jakie są wady dużych komponentów stałych?
1: No właśnie I, to, i tutaj znowuż wracamy, ja, ja, jak mantrę powtórzę to pytanie, co ten system wynagrodzeń ma wspierać, jaką wizję czy politykę działania firmy, bo dam taki najprostszy przykład, jeżeli firma na przykład nastawia się na, długofalową, na długofalowe relacje z klientem, a więc zależy nam, owszem, na pozyskiwaniu nowych, ale przede wszystkim na tym, żeby opiekować się, że tak się wyrażę, starymi klientami i i z nimi współpracować i dzięki nim generować zyski, no to wydaje się, że taka ogólna wskazówka, ogólny kierunek byłaby taka, że być może kluczową częścią wynagrodzenia powinna być część stała. Dlaczego? Dlatego, żeby zmniejszyć presję pracowników na, po, na ciągłą gonitwę za nowymi klientami, no bo jeżeli oni będą zmuszeni do tego, żeby coś zarobić, jako, jakieś sensowne pieniądze, będą zmuszeni przez ten system do ciągłego ganiania po rynku i szukania nowych klientów, zdobywania nowych, no to to stoi w opozycji do tego celu, do tej wizji, gdzie firma buduje długofalowe relacje, tak? Natomiast jeżeli na przykład tworzymy nową firmę i wchodzimy na istniejący już rynek, Czyli tak naprawdę strategia rynkowa, marketingowa polega właściwie na tym, że musimy się rozepchnąć łokciami. Oznacza to, że musimy komuś zabrać po prostu, bo nagle tych klientów nie przybędzie. tak? Prawdopodobnie na tym pierwszym etapie rozwoju firmy należałoby położyć duży nacisk właśnie na tą ruchomą część po to, żeby pracownicy, szczególnie związani ze sprzedażą, byli trochę bardziej agresywni i działali na rynku bardziej agresywnie, tak? I jednym z czynników, który który może powodować, że ludziom się będzie bardziej chciało i opłacało pozyskiwać nowych klientów, no to jest z kolei większa część ruchoma, zbudowana w taki sposób właśnie, żeby promować takie zachowania związane z aktywnym pozyskiwaniem klientów. Ja mówię teraz oczywiście o o ogólnych mechanizmach, bo naprawdę każda firma jest na innym etapie rozwoju, działa na jakimś tam określonym rynku, w sensie geograficznym, ale też i branżowym, i do każdego z tych parametrów trzeba się w jakiś sposób odnieść, tak, i do tego dopasować te mechanizmy, tą strukturę wynagrodzeń, no ale też i te detaliczne rozwiązania, za co komu, w jakiej ilości będziemy płacić.
0: Jest to bliskie i zrozumiałe. Dla mnie i pewnie dla dużej części przedsiębiorców, którzy mają bliski kontakt ze sprzedażą są ruchome wynagrodzenia prowizyjne, uzależnione od wartości sprzedaży, trochę rzadziej od wartości marży, natomiast natomiast i tutaj i tutaj z tego co, co obserwuję lepiej lub gorzej sobie jakoś radzimy, Natomiast natomiast dużo gorzej jest w kontekście wyznaczania wynagrodzeń pracowników, którzy bardziej pośrednio przyczyniają się do do, 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 do wartości wytwarzanej w firmie, no bo tutaj można powiedzieć, trudno o intuicyjne metody, w zasadzie jedyne, jedyne co funkcjonuje, to funkcjonuje benchmark jakiś i to jeszcze w dodatku bardzo często jest to benchmark względem, mi się wydaje, że Wydaje mi się, że ludzie na tym stanowisku
1: sprawiają tyle, więc ja zapłacę Tak, niestety to to, to jest bardzo często spotykane, szczególnie właśnie w małych i i, i czasami też średnich firmach, że wynagrodzenia podlegają mikrozarządzaniu, czyli tak naprawdę negocjuje się wszystko ze wszystkimi. Mm-hmm. I bardzo często wygląda w ten sposób, że, e, że robi się taka sytuacja, w której jest, jest mówię obrazowo, kolejka 20, 20 pracowników do właściciela decydenta, z którym każdy próbuje coś wynegocjować, e, zapada 20 niezależnych ustaleń, e, mija rok, potem e, ka, każde, każde z tych ustaleń w jakiś sposób się dezaktualizuje, więc są zawierane nowe ustalenia, nie ma w tym żadnej systematyki, czyli tak naprawdę rzeczy zaczyna sprowadzać do, nie do mojej wydajności, kompetencji, wkładu, ale do moich umiejętności negocjacyjnych i przetargowych. I to okay. jest słabe, to jest słabe. To jest, a, rozumiem, to jest a, rozumiem,
0: Jacku, a rozumiem, Jacku, że, że te osoby, akurat, akurat o których mówimy, czyli czyli osoby, które nie zajmują się handlem, marketingiem, których wynagrodzenia są dosyć intuicyjnie ustalalne, te osoby mają gorsze umiejętności handlowe czy negocjacyjne, więc trudno jest im ustalać dobre
1: wynagrodzenia, więc się frustrują albo odchodzą. To znaczy może w niektórych przypadkach tak być, natomiast jakby te, te karty przetargowe w ręce pracowników bywają, bywają, no jakby to powiedzieć, różnej jakości, tak? Ale to, 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 to nie jest istotne, czy, czy ktoś ma jakieś umiejętności negocjacyjne, czy nie. Po to, żeby właśnie unikać takiej frustracji i takich nie dość nagłych odejść, no to trzeba właśnie podejść do, do, tych, do tych wynagrodzeń w sposób systemowy. Ale co to, co to znaczy? To znaczy, żeby nie tylko pracodawca, właściciel, ale również pracownik był w sytuacji, w której może założyć, może przewidzieć jakiś poziom, przedział swojego wynagrodzenia, ale w zależności od jakich określonych parametrów. Krótko mówiąc, mówię tutaj o takiej sytuacji, gdzie właściwie w większości firm są ustalane tak zwane widełki płacowe, czyli mniej więcej ile jest minimum, mniej więcej ile wynosi maksimum, I fajnie, i to już jest jakiś krok w dobrą stronę, że w pewnej grupie stanowisk się zarabia od od A do B, a w innej grupie stanowisk zarabia się od X do Y. I to jest fajne, natomiast rzadko która firma idzie o krok dalej, który właśnie z motywacyjnego punktu widzenia i budowania zespołu i wartości firmy jest ważny. A ten krok nazywa się reguły podwyżek. Czyli czyli nie tylko jakie jest minimum i jakie jest maksimum, ale co trzeba zrobić i jak wygląda sekwencja kroków, którą pracownik musi wykonać, żeby zacząć się przesuwać w tych widełkach od tego umownego minimum tak. do maksimum. A więc reguły podwyżek, jasno określone warunki, które musisz spełnić, żeby aspirować do wyższego wynagrodzenia. I tu nie chodzi o to, żeby przyjść i od razu powiedzieć żądam maks, tylko żeby widzieć, co trzeba zrobić, co trzeba osiągnąć, czego się nauczyć, żeby do tego maksa gdzieś tam po jakimś czasie dojść. I jeżeli są jasno nakreślone takie perspektywy, to każdy wie, w co gra. To znaczy z z głowy pracodawcy schodzi schodzi to odium corocznych negocjacji indywidualnych z każdym i rozmowach o wszystkim. Dla mnie rekordowym powodem tego wniosku o podwyżkę było... Bo to jest autentyk w pewnej firmie, nie? Że szefie chciałbym podwyżka. Dlaczego? Co się stało? No dziecko mi się urodziło. No tak. No to więc jakby jest powód, nie, należy się odszkodowanie, tak? W formie podniesienia wynagrodzenia zasadniczego, bo on ma teraz wyższe koszty życia, więc mu się należy, należy mu się podwyżka. No więc, żeby uniknąć właśnie tego typu dyskusji, mniej lub bardziej tak. merytorycznych, trzeba mieć te reguły.
0: I to, 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 to brzmi bardzo rozsądnie. A mam wrażenie, że rzeczywiście w większości firm tego brakowało, w moich firmach tego brakowało. E, i zwłaszcza dla tych stanowisk, które, bo, bo, bo handlowcy zazwyczaj wiedzą, że jak więcej sprzedadzą, no to dostaną więcej. Niektórzy marketingowcy rozliczani per lidy też wiedzą, że jak wyprodukują więcej lidów, to dostaną więcej. Czasami na produkcji to też widać, ale tu już jest, tu jest już dużo często trudniej, natomiast te wszelkie, wszelkie funkcje biurowe, pomocnicze, logistyczne, jak nie mają takich zasad, o jakich mówi Jacek, no to a zwłaszcza w małej firmie, bo o tym sobie mówiliśmy jeszcze na ofie, zanim zaczęliśmy gadać, że bardzo często problemem takim personalnym w mojej firmie jest to, że jak ludzi jest dziesięciu, jest szef, kierownik i, i szeregowcy, no to oni w ogóle nie mają perspektywy awansu finansowego. Albo, albo tak im się wydaje, że nie mają, nie? a takie reguły wzrostu wynagrodzenia, o których powiedział Jacek, no są wentylem, można powiedzieć, tych ambicji finansowych ludzi i to jeszcze w dodatku takim wentylem cywilizowanym. Ja, ja Jacku, muszę zrobić, muszę zrobić pół kroku wstecz, ponieważ, ponieważ Maciek pisze mi, że, że, że psuję i robię przester, czy ja dalej robię przester? Bo wiesz co, się okazuje, że mimo tych naszych przygotowań technicznych udało mi się włączyć niewłaściwy mikrofon. Po raz pierwszy od wielu słuchań. Pozdrawiamy Cię, Marcinie. Stawiamy mikrofon bliżej przodem do siebie, łączcie się. Marcin, za każdym razem, powiem Ci, rzuca takim, rzuca takim, takim zdaniem, które podsumowuje wszystko. Cześć, Paweł. Paweł dzielnie pracuje, ale widzę też nas podsłuchuje. A Damian pisze tak. funkcją wynagrodzenia jest też regulacja płodności. W firmie partnerki dwie pracownice zaszły w ciąży dokładnie w okresie max trzech miesięcy od otrzymania umowy na czas określony.
1: <grymny> no, to trochę brzmi jak anegdota, ale niestety ale niestety są tego typu zachowania, gdzie, gdzie no firmę szefa reguły traktuje się instrumentalnie. tak? Ja też słyszałem gdzieś tam jakieś lata temu o historiach związanych właśnie z podnoszeniem wynagrodzeń, kiedy osoba była w ciąży po to, żeby kiedy będzie zasiłek macierzyński, to to żeby ZUS wypłacał odpowiednio dużo pieniędzy. Oczywiście o takich przypadkach nawet była mowa w mediach, potem było to ścigane po prostu na gruncie prawa, no bo to jest zwyczajne oszustwo było, no ale czasami niestety Czasami niestety te... No, Pieniądze rodzą namiętności. no Co tu dużo gadać, tak? Więc ludzie ludzie czasami no, przechodzą jakąś taką cienką granicę i, i zaczynają kombinować. Tylko tyle mogę powiedzieć na ten temat.
0: Wiesz co, jest taka rzecz, która mnie ciekawi, ale jeżeli nie chcesz, bo, bo, bo śliskie twoim zdaniem, to możemy to ominąć. Natomiast ciekawi mnie, czy, jakby, czy można... dzięki dzięki mądremu systemowi płacowemu jakby rozwiązać ten problem jakby teraz ostatnimi czasy często podnoszony związany z równością wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami. Czy czy dobry system może to rozwiązać?
1: To znaczy zacznijmy od tego, że w ostatecznym rozrachunku jakiekolwiek systemy są używane przez ludzi. No i W ostatecznym zachunku no to ci ludzie podejmują jakieś decyzje, coś mówią, czegoś nie mówią, robią albo nie robią. Natomiast rzeczywiście można można zmierzać do tego, aby reguły wynagradzania obiektywizowały wyniki albo kompetencje, albo osiągnięcia, które dany pracownik zrealizował, tak, czy posiada. I to może pomóc w eliminacji, Takich, takich zachowań że kobieta z, z reguły powinna zarabiać mniej ale czy wyeliminuje nie sądzę dopóki będą ludzie o tym decydować to nawet najlepszy system może, zabezpieczeń tak? reguł może być omijany, pomijany e, ze względu na rzeczy które są niewidoczne czyli przekonania ale takie przekonania osobiste tak
0: no tak, to prawda, że ka- każdy, ma, każdy ma swoją opinia, jest jak wiadomo co, każdy ma, każdy ma własną i, i w dodatku jeszcze kształtuje, kształtuje sw- swoją, a niestety często też innych rzeczywistość zgodnie z tą, zgodnie z tą opinią. Wiesz, bo natomiast, jest...
1: natomiast przepraszam, to, 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 to nie powinno tak. nas zwalniać od takiego właśnie myślenia, żeby wdrażać rozwiązanie, które powodują, że funkcjonowanie pracownika w firmie, no mówię o regułach, funkcjonowania tak. pracownika w firmie są transparentne. Dlaczego te reguły w tym pomagają? Bo wtedy każdy może porównać, czy to, co się dzieje z panią Zofią, albo czy to, co robi pan Tadeusz, tam, czy jakiś tam Zenon, no tak. jest zgodne z tymi regułami, tak? I No, i można w w jakiś sposób się do tego odnieść, tak? Natomiast, jeżeli to nie jest jakoś skwantyfikowane, opisane, ustalone, no to właściwie każde rozwiązanie wydaje się dobre, nie? No a ono może się okazać właśnie dyskryminujące.
0: Właśnie. No właśnie. Jest to, bo bo, bo, bo z z tą, można powiedzieć, z tą tą walką o, o niedyskryminowanie kobiet no to można powiedzieć, że, że się wiążą takie dwa główne wątki. Jeden to jest taki, żeby, żeby rzeczywiście kobietom płacić uczciwie, jakby no relatywnie, relatywnie do, do jakby ich wkładu, ale w drugą stronę, żeby też, mógł, czyli, czyli nie faworyzować facetów finansowo, ale z drugiej strony móc się bronić przed takimi oskarżeniami, które są z, niestety często zupełnie bezpodstawne i nie mają związku w ogóle z arytmetyką, bo... Jakby można powiedzieć, że to, to, to zjawisko ma, 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 ma dwie, dwie strony. Nie? Z jednej strony jest tak, że jest pewien sentyment w biznesie czy w ogóle jakby w wynagrodzeniach, w tych strukturach, żeby nieuczciwie traktować kobiety finansowo, co uważam za oficjalne nieuczciwe, ale z drugiej strony jakby z kolei niektóre, niektóre aktywistki i aktywiści tacy równościowi gdzieś się, przywołują absurdalne argumenty pod tytułem, że pensja na przykład powinna być równa niezależnie od ilości przepracowanych godzin, od wiesz, przyniesionych kontraktów, od wartości no i, i, bo, bo, i, i chyba trzeba by się bronić i przed jednym i przed drugim, bo jedno może rodzić skandal, a drugie może rodzić z kolei no bardzo no niedobrą sytuację, w której nie opłaca się zatrudniać jednej płci.
1: Ja się zastanawiam nad tym, czy, 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 czy tutaj jest w ogóle przestrzeń do dyskusji, ale dyskusji nie tam w kontekście, bo inaczej. My się tutaj spotykamy w bardzo konkretnym kontekście. Kontekst jest taki, że rozmawiamy o budowaniu firmy w ogóle, a firmy na sprzedaż w szczególe. I zastanawiam się nad tym, czy wpuszczać naszych słuchaczy w taki kanał e, e, zamiast podpowiedzieć im, co zrobić, żeby, żeby było jak najmniej takich dylematów, tak? E, z tego no to powodu, właśnie ma... o, no to, kobieta, to, mężczyzna... to pyta, co, zrobić, co
0: zrobić, żeby eliminować takie dylematy? O to mi chodzi, Jak uniknąć bycia wpuszczonym w kanał, że albo jesteś męskim szowinistą, albo jesteś frajerem, no bo bycie męskim szowinistą jest złe dla dla firmy budowanej na sprzedaż, no bo skandal, bo bo kobiety nie będą chciały pracować w takiej firmie, a a szkoda, bo są potrzebne. W drugą stronę, jak będziesz frajerem i będziesz ludziom płacił niewłaściwe pieniądze za za ich pracę, no to konkurencja cię zajedzie po prostu.
1: No tak, to się wszystko wszystko zgadza, ale ja wracam jeszcze raz do tego, o czym zacząłem mówić. Jasne, klarowne reguły i kryteria. Musi być jakiś punkt odniesienia. Jeżeli będziemy dyskutowali o wynagrodzeniach w mojej firmie, w twojej firmie, jakiejkolwiek firmie, na podstawie przekonań, opinii, tak? Tak. To się możemy tak kłócić do do, do świąt Bożego Narodzenia. Bo każdy ma jakieś swoje racje i przekonania. To, co powinno być przede wszystkim i ponad wszystko w organizacji, to tak. reguły, które wiążą się z funkcjonowaniem pracownika, celowo mówię pracownika, a nie kobiety, mężczyzny. tak? tak. I teraz to, na czym ja się na przykład staram budować e, 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 takie, takie reguły wynagrodzeń, odnoszą się do dwóch podstawowych parametrów, przynajmniej tych dwóch, a mianowicie poziomu kompetencji, czyli wiedzy umiejętności, jakie reprezentujesz, doświadczeń i do efektywności twoich codziennych działań. To są te dwa, to są te dwa wymiary. I jeżeli są do tego y, odpowiednio skonstruowane narzędzia, które pozwalają przyjrzeć się tym kompetencjom, doświadczeniom pracownika i przyjrze, przyjrzeć się tym wynikom, które on osiąga w codziennej pracy. Tak. I tutaj nie mówimy wyłącznie o handlowcach. Tak no to wtedy nie ma naprawdę istotnego znaczenia, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. Ważne jest, czy posiadłeś, posiadasz określoną wiedzę, czy potrafisz jej używać i wreszcie używanie tej wiedzy przekłada się na określone efekty. I mnie osobiście jest wszystko jedno, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Jeżeli osiąga zakładane cele, tak, no to welcome, tak, to welcome to dostaje tyle pieniędzy, ile mu się należy ile to wynika z tych tam wskaźników czy, czy reguł, które zostały, zostały ustalone. Więc im bardziej będą jaśniejsze reguły gry, tym łatwiej będzie obiektywizować tę sytuację, <śmiech> obiektywizować, czyli unikać niepotrzebnych spięć i emocji które będą wynikały z niedomówień, z podejrzeń, że ty nie lubisz mężczyzn albo nie lubisz kobiet i dlatego je hmm. tam że jako pracodawca wynagradzasz, tak? Im bardziej zobiektywizujesz te procesy, tym łatwiej będzie tobie jako przedsiębiorcy podejmować decyzje w zakresach płacowych, ale też i to oczyszcza atmosferę, bo przestaje być, bo przestrzeń na rozmowę typu ty ją lubisz, nie lubisz, zasadniczo się ogranicza. No bo jeżeli masz jakiś konkretny parametr, który w jakikolwiek sposób wpływa na twoje wynagrodzenie, jakieś sztuki, kilogramy, metry, ilość popełnionych błędów i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli ktoś nie popełnia błędów, a ty mu mówisz, nie dostaniesz podwyżki, bo popełniasz błędy, no to mhm. to jest jakby no, 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 jawne kłamstwo, tak? No to już grubiej się nie da, nie? Natomiast jeżeli twój poziom wynagrodzenia zależy od tego, w jakim humorze wstanie przedsiębiorca, w zeszłym roku za coś dostałeś nagrodę, premię albo podwyżka. w tym roku już to się nie liczy i nie dostajesz, tak? No to, no, to, no to zaczynamy się tak odbijać od krawężnika do krawężnika. Ludzie nie rozumieją za co są wynagradzani, nie wiedzą jakie kryteria mają spełnić. Zaczynają się frustracje, ale zaczyna się też wypełnianie tego braku informacji plotkami.
0: Bo to jest no atrakcie, tak? tak. Czyli, czyli mówisz, czyli Jacek, czyli można powiedzieć, że podsumowując ten problem, ty mówisz rozwiązaniem jest system i jego konsekwentne stosowanie, bo, bo jeżeli system jest powszechnie znany, on nie musi być lubiany, ale jest powszechnie znany i zrozumiany i ludzie pozostając w firmie akceptują go, to, 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 przynajmniej, to, to, to można krytykować system, ale już trudno krytykować poszczególne, poszczególne działania, bo one po prostu wynikają z systemu. Wiesz co, zobacz, bo e, Maciek trochę ad vocem pisze, z drugiej strony kobiety kobiety women in tech i IT i te takie babskie towarzystwa w Znajmniej adoracji to jest straszny rak normalna kobieta sukcesu, która poświęciła krew pod łzy, jest równana z panną z parytetą, która dostała stanowisko ze względu na płeć to ja, ja podzielam też jakby no, znam dużo więcej kobiet, które, które zapracowują na swój sukces, a jednocześnie rzeczywiście jakby no, czasem trafiają trafiają z tym takim męskim odzewem czy kontrfeminizmem, się stykają zupełnie nie te osoby, które, że tak powiem, sobie na to to zasłużyły. To dosyć przykre. Marcin trochę w innym wątku pisze, jak zachęcić pracownika do rozwoju poza strukturami firmy, powiedzieć, że za każdy milestone dowiedziony wcześniej w roadmapie będzie bonus 5 tysięcy, a przy rozmowie o projekcie rzucić nie będziesz zarabiał więcej ode mnie. Jak nie potrafisz liczyć kosztów projektu, a przy okazji potykasz się własne przyrodzenie, może zarządzanie projektami, ewentualnie firmą na sprzedaż nie jest dla ciebie.
1: Tak, to to, tutaj, tutaj, jeżeli mogę się odnieść do tego wpisu, przynajmniej do pierwszej części, ja się rzeczywiście spotykałem z takimi dogmatami, typu szef mówi właśnie dokładnie to, co tam było napisane, nikt nie może zarabiać więcej ode mnie. A priori, nieważne co osiągnął, co zrobił, jaki włożył wysiłek i wkład w rozwój firmy, po prostu nie. Z definicji. Co jest oczywiście, wydaje mi się, dość absurdalne. Dla rozwoju firmy, którą potem można by było sprzedać.
0: To jest absurd. Ja ja kiedyś pośredniczyłem, pośredniczyłem, czy raczej pośredniczyłem w kredytach hipotecznych, ale w skali dziesiątych milionów złotych. I pamiętam, że. Przyniosłem, przyniosłem taki wniosek na, na budowę kredy, kredy, hotelu za 30 milionów złotych w, do Polbanku, Polbank zwany też Półbankiem, bo to nie był bank, tylko Międzynarodowa Instytucja Kredytowo-Pożyczkowa i, no i, i tam a przyniosłem do nich, ponieważ oni płacili bardzo ładną prowizję, płacili 2%. Ale dowiedziałem się, jak przyniosłem, że 2%, ale nie więcej niż 30 tysięcy. By, powinno być 600, ale będzie 30. No więc ja powiedziałem, no to, to, to na pewno nie u was, ne? to do dobre, bo oni dają 1%, ale dają 1% od, od całości. To no koniec końców, zaspokajając waszą ciekawość, ten kredyt nie został przyznany, bo okazało się, że jednak, jednak ten pan, który chciał brać kredyt, nie, nie, miał, nie miał wystarczającej zdolności ekonomicznej czy, czy wystarczającej, żeby przekonać, żeby przekonać bank, niemniej nie mniej półbank stracił mnie jako partnera, no bo sygnalizując tak naprawdę, że stawia mi czapkę, być może właśnie na poziomie jakiegoś wiesz, wynagrodzenia dyrektora regionu czy kogokolwiek innego, no tak naprawdę powoduje, że, że większe kredyty do nich nie będą trafiać, no bo, bo czemu miałyby tam trafiać. I, I mykamy. A teraz jeszcze Bartek pisze, i to weź, weź Jacek, posłuchaj tego i się odsłuchuj. Bartek pisze tak, miałem kiedyś pracownicę, była radiologiem w koniecznym szpitalu, w którym zarządzałem, która w przeciągu roku występowała do mnie o podwyżkę lub z podaniem o odejściu z pracy 22 razy. Po rozmowie ze mną i moją zastępczynią zawsze wycofywała, nawet darła swoje podania, potem mnie przepraszała, a mojej zastępczyni kupiła parę razy kwiatki. Odeszła z pracy dopiero po moim odejściu z tego szpitala, zarabiała 10 tysięcy, a w trakcie roku dostała 12 tysięcy, a chciała 15.
1: 000. No <głos> fajnie. To rzeczywiście, to trudne. <głos> Natomiast mnie, mnie zastanawia tylko pytanie, dlaczego? Znaczy, dlaczego ona tak się zachowywała? Tak? Bo jeżeli ktoś, ja, przychodzi, ja też... jeżeli ktoś przychodzi 22 razy e, do, do szefa i albo na przemian się zwalnia, albo na przemian żąda podwyżki, no to są dwie możliwości, tak, tak na, na, na pierwszy rzut oka. Albo ta osoba ma jakiś kłopot ze sobą, hmm. jest jakaś niestabilna. emocjonalnie, hmm. albo coś jest niehalo z tym miejscem pracy, że wywołuje tak skrajne zachowania u ludzi. Ja jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, że bardzo często ludzie przychodzą po podwyżkę nie dlatego, że uważają, że ich wkład w sukces firmy jest nieodpowiednio wynagradzany, ale bardzo często przychodzą po podwyżkę szukając w, tej spo, w ten sposób ukojenia ich bólów w zupełnie innych obszarach, często relacyjnych, emocjonalnych. tak, Mam szefa idiotę z różnych powodów, nie chcę lub nie mogę zmienić pracy, w związku z powyższym próbuję sobie ten ból zmniejszyć tym, żeby otrzymywać więcej pieniędzy, tak? bo wtedy sobie to jakoś tam wynagrodzę, że te 8, 9 czy 10 godzin dziennie muszę z tym człowiekiem przebywać w jednym pokoju. I to jest też bardzo częsty powód, dla którego ludzie przychodzą po podwyżkę, bo ja chciałem tutaj otworzyć jeszcze jeden wątek, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia systemu wynagrodzeń, a mianowicie system wynagrodzeń jest jednym z systemów wspierających zarządzanie organizacją, ludźmi, co oznacza, że nie może wisieć w powietrzu. jako osobna wyspa, że gdzie indziej sobie są reguły awansów, gdzie indziej są reguły szkoleń i rozwoju, jeszcze gdzie indziej są struktury organizacyjne, gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim jest jeszcze jakaś tam ocena okresowa na przykład i każdy system żyje swoim życiem. Jedno nie widzi się z drugim. Ktoś dostaje podwyżki nie wiadomo za co. Ktoś jest oceniany, ale nic z tego dla niego nie wynika, ani w szkoleniach, ani w awansie, ani w wynagrodzeniach, ani w nagrodach. I to po prostu ludzie są pogubieni wtedy kompletnie, tak? Więc to jest też niezwykle ważna rzecz, że jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie myślał o budowaniu firmy przez w oparciu o różnego rodzaju systemy wspierające zarządzanie, to myślcie o firmie jako o pewnym konglomeracie, a nie jakichś wyspach. W tym roku zrobimy sobie to, a w przyszłym roku zrobimy sobie tamto, ale jedno z drugim się już nie widzi. Tak nie może być bo inaczej tracicie mnóstwo możliwości motywacyjnych, zmniejszających retencję. Pamiętać trzeba o tym, że nie każdego kręcą te same elementy. Pieniądze nie są jedynym motywatorem do tego, żeby być w zespole albo być w danej firmie. I jeżeli budujemy mm-hmm. firmę na sprzedaż, a jest to na przykład firma o charakterze usługowym, to zdajmy sobie sprawę, że najważniejszym argumentem i asem w tej talii kart, to nie jest ten szyld, ta strona internetowa, tylko ci ludzie, którzy za tym stoją, bo usługa równa się pracownik który świadczy tą usługę. Jeżeli oni od Was odejdą, to tak naprawdę odejdzie od Was ten core biznes, tak naprawdę. Nie patrzmy zatem, szczególnie w firmie usługowej, na ludzi jako rzecz, która przeszkadza w, przeszkadza w płynnej działalności przedsiębiorcy patrzmy na tych ludzi jak na strategiczny, przepraszam za to słowo bo one jest brzydkie, ale zasób firma usługowa na tym stoi firma produkcyjna będzie stała na technologii na materiałach, na maszynach na designie swoich produktów a tutaj liczy, liczy się głowa i ręce tych ludzi.
0: To prawda, no i, i, w, i w, związku z tym, w związku z tym właśnie rozmawiamy, dlatego, e, dlatego skupiamy się i czy pochylamy się nad tym, nad tym tematem. E, wiesz, ja, ja, bym chciał, ja bym chciał teraz poruszyć taki wątek e, bardzo matematyczny. To znaczy, co to znaczy płacić ludziom dużo, co to znaczy płacić ludziom mało, do czego się przymierzać, i jakie są, jakie są zalety płacenia ludziom dużo, bo jakie są wady, no to wprost wiadomo, budując firmę na sprzedaż w warunkach, w warunkach takich, jakby, które są osiągalne w ciągu tych 7-8 lat, no to budujesz, budujesz EBITDA, którą przemnażasz przez mnożnik akceptowalny do twojej skali i branży, w związku z tym każda złotówka zysku rocznego, brutto, zysku operacyjnego brutto jest warta kilka złotówek sprzedaży, więc a w związku z tym każda złotówka zapłacona w funduszu prac czy w jakimkolwiek innym funduszu kosztowym w firmie no obniża wartość Twojej firmy o kilka złotów. Tanie, jakby. Jeszcze raz. Do czego się mierzę? Po czym poznaję dużo lub mało? I jakie są zalety płacenia dużo?
1: Znaczy tak, e, zawsze przewrotnie od takiego ogólnego stwierdzenia, że nie ma takiej kwoty, którą byśmy uznali, że jest adekwatna do naszego wkładu w organizację. Zawsze będziemy mieli 14 dowodów na to, że powinniśmy zarabiać więcej bez względu na to, ile zarabiamy. Ja jestem przekonany, że również prezesi banków, którzy kasują tam milion czy dwa miliony rocznie, w relacji do obrotów, które generują albo zysków, to czują się sfrustrowani. Co to jest milion do miliarda? To jest promil, ludzie, to jest skandal, on zarządza strukturą pięciu tysięcy ludzi, substancja majątkowa jest warta nie wiem ile setek milionów, tak generuje miliard obrotu i dostaje promil z tego, a on przecież codziennie rwie z głowy i siwieje, więc taka bańka czy dwie to jest naprawdę żałosne. Ja oczywiście to mówię tak troszkę pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście jest tak, że wcześniej czy później każdy z nas dochodzi i to spójrzmy sobie tak szczerze w swoje głowy, przypomnijmy sobie różne sytuacje z życia, wcześniej czy później dochodzimy do wniosku, że nasza płaca jest nieadekwatna do naszego wkładu. Więc dlatego muszą być jakieś mechanizmy i reguły tej wędrówki przez potencjalne podwyżki. tak? I teraz gdzie jest początek tej wędrówki, a gdzie jest koniec tej wędrówki z punktu widzenia firmy i tych, tych właśnie matematycznych czy ekonomicznych wskaźników. I tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ chcę powiedzieć, że wynagrodzenie minimalne w danej grupie stanowisk powinno, mo, może być wyznaczone różnego typu parametrami. Jeżeli to są stanowiska wysoko kwalifikowane to wówczas to wynagrodzenie minimalne pewnie sięga rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Wówczas myślę, że podstawowym parametrem, do którego powinniśmy się odnosić, to są przeglądy płacowe, czyli cykliczne, robione przez profesjonalne firmy raporty, które mówią, jaka jest struktura i wielkość wynagrodzeń w poszczególnych grupach stanowisk. Natomiast jeżeli rozmawiamy o stanowiskach, na których wykonuje się prostą pracę, bez potrzeby wysokich kwalifikacji to mnie się wydaje, że wówczas powinniśmy patrzeć na wynagrodzenie minimalne nie tylko przez pryzmat wynagrodzenia, które jest ustawowo regulowane, tak, czyli płaca minimalna, no w tym roku w tym roku 2,600 ale także przez to czy w ogóle ktoś będzie chciał wykonywać tą pracę za tą kwotę jest jest fikcy, fikcją myślenie, że teraz zacieram rączki i rząd powiedział płaca minimalna wynosi tyle, to ja będę płacił ludziom tyle. Ale to jest w ostatecznym rozrachunku rynek. I jeżeli ktoś patrzy, co jest do zrobienia i ile chcą mi płacić, to może się okazać, że będę miał wakaty. Nieobsadzone stanowiska. W związku z tym yy, yy, będzie to fikcja, że my płacimy 2,600, bo to, bo to będzie nieprawda, bo w rzeczywistości ta dolna granica wynagrodzeń będzie martwa, bo najgorzej zarabiający w tym stanowisku będzie na przykład zarabiał 2,900, wymyślam teraz, tak? Mhm. I niby formalnie płacimy najniższą krajową, ale tak naprawdę, spójrzmy prawdzie w oczy, płacimy o wiele więcej, więc tutaj powinien być, powinien być to taki melanż troszeczkę pomiędzy charakterem tej pracy, a realnością tego wynagrodzenia z punktu widzenia kosztów życia utrzymania się no takiej odrobiny godności człowieka, tak? No tak bym to powiedział. Jeżeli minimalne wynagrodzenie wynosi nie wiem, 15 czy 20 tysięcy, ten problem znika, tak?
0: Bardzo cenne, co mówisz, zwłaszcza w kontekście tego, że zupełnie różnie wyglądają uwarunkowania finansowe w regionach. Ja doradzam teraz również małym firmom z prowincji, gdzie ludzie zarabiają 1600 czy 1700 zł na rękę i są zadowoleni z takiej pracy. Dzisiaj przy tych wszystkich podwyżkach my krzyczymy, że jest strasznie źle, bo widzimy w Biedronce, że kiełbasa drzewiecka kosztuje 50 zł, a pamiętam jak kosztowała 28, ale co najciekawsze, a jeszcze awokado 30, a wyobraź sobie, że, że w tej samej Biedronce, ty masz Biedronkę czy Lida pod domem i tam awokado kosztuje 3 dychy za kilo, a w biedronce w Augustowie, albo w Sandomierzu ono kosztuje 13 złotych, w tym samym kraju, w tym samym momencie, nie? w związku z tym, ten, ten 1700 zł w tamtym miejscu i 2700 tutaj, w mieście to są zupełnie inne pieniądze, albo prawdopodobnie w Warszawie i w Warsz- Warszawie jeszcze więcej. Nie?
1: Ale to się zgadza i dlatego ja powiedziałem, żeby też patrzeć na to, co mówią przeglądy płacowe, bo one oprócz tego, że pokazują strukturę wynagrodzeń w różnych, znaczy, że pokazują strukturę wynagrodzeń, to tam między innymi jest również podział regionalny, tak? I mm-hmm. widać te różnice widać i w tym momencie rzeczywiście nie ma sensu windować wynagrodzeń, jeżeli takiej potrzeby nie ma. Natomiast jeszcze się chcę odnieść do, do tej EBITY, o której mówiłeś, tak? Jest taki jeden banalnie prosty do obliczenia wskaźnik, a mianowicie przychód na pracownika, który można sobie po prostu śledzić z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał i patrzeć, jakimi ten, tre, jakie trendy się tam rysują. Tak? Jeżeli coś spada, no to trzeba się zastanowić, dlaczego tak? ta efektywność przychodowa na jednego pracownika spada. I, i teraz uwaga, bo tu nie, rozwiązanie nie jest po prostu zwolnijmy trzech i nam wskaźnik, wskaźnik wzrośnie. Tak? Tu się nad tym, nad tym trzeba troszkę szerzej, szerzej zastanowić, tak? bo, bo przyczyn może być bardzo wiele i one mogą czasami w ogóle nie mieć związku z zarobkami pracowników, ale z jakimiś zjawiskami rynkowymi. Znamy,
0: Jacku, Jacku przykłady takich firm, które właśnie podejmowały decyzję pod tytułem zwolnijmy zwolnijmy trzech, to nam wskaźniki wzrosną.
1: Nie, no można, nie? No więc jasne, tylko pytanie, czy za chwilę nie będziemy musieli na to samo miejsce kogoś zatrudnić?
0: Tak, albo zatrudnić czterech, jeszcze się okaże, bo tych trzech robiło dobrą robotę.
1: Tak, albo zatrudnić czterech, oczywiście ktoś się będzie cieszył, bo tych czterech jest tańszych, nie? Ale nikt nie myśli w tej sytuacji, o jeszcze jednej rzeczy, której na pierwszy rzut oka nie widać, a mianowicie korzyściach utraconych, mm-hmm. które wiążą się z rozstaniem, z takim dobrym pracownikiem, a zatrudnieniem kogoś tańszego. Tak? To też jest w zasadzie polityka krótkowzroczna, bo nikt się nie zastanawia, ile wynoszą te koszty utracone, a to są takie koszty, które na przykład wynikają z faktu, że taka osoba, zanim osiągnie pożądany poziom wydajności, no to minie ileś czasu. Będzie to oznaczało, że jakaś część jego wynagrodzenia będzie tak naprawdę przypalona, tak? Będzie szła na to, że on się uczy. I fajnie, że się uczy, fajnie, że się rozwija, ale nie zmienia to faktu, że z finansowego punktu widzenia firma na tym traci, bo on jest po prostu mniej efektywny. Mhm. On może kiedyś tam osiągnie jakąś efektywność, ale minie, minie tutaj trochę czasu i teraz uwaga, jak osiągnie określoną efektywność, to i tak zażąda od nas większego wynagrodzenia. I to będzie naturalne. Czyli właściwie historia zatoczy koło.
0: I to jest niestety, i to jest niestety powtarzający, się, powtarzający się case, e, niezrozumiały bardzo często dla przedsiębiorców, bo, u, jakby umykający, umykający ich chłopskiej logice, ale wielokrotnie na to wpadłem i teraz, teraz jakby ratuję moich podopiecznych doradczych, właśnie przed, przed pułapką myślenia pod tytułem wezmę kogoś, kto nie umie będę mu mało płacił, a on się nauczy i potem będzie dobrze pracował za małe pieniądze. No Niestety guzik, prawda, jest dokładnie tak, jak mówi Jacek, ten człowiek przychodzi, uczy się, a jeszcze, jeszcze nierzadko robi tak, że jak już się nauczy za twoje pieniądze, to bierze te swoje kompetencje gdzie indziej, na przykład dlatego, że u ciebie nie było systemu awansu czy systemu podwyżki i bał się, że u ciebie tych podwyżki nie dostanie, więc nawet nie próbuje, tylko od razu mówi, że się zwalnia. Chociaż, Ale powiem ci, że z drugą stronę takie case'y zdarzają, bo mieliśmy taki moment, wiesz co, że nam, mieliśmy biuro rozpuchnięte do pięciu osób e, i e, stwierdziliśmy, że to jest zdecydowanie za dużo, e, postąpiliśmy w związku z czym, e, w związku z tym, prawdopodobnie zgodnie z wytycznymi, które ty byś nam dał, czyli zrobiliśmy ewidencję obowiązków, wyceniliśmy te obowiązki w godzinach no i wyszło nam, że to jest tak na oko, to powinno być półtora etatu, a nie pięć. Dokładnie. Zaproponowaliśmy tym ludziom karierę na zewnątrz organizacji, a tym, tym, co zostali, to zaproponowaliśmy podwyżkę. Ale wyobraź sobie, dziewczyna przyjęła tą, ta, ta, która to było tak, że jedna miała robić pół etatu, tu jeszcze pół etatu w innym dziale, no i ta, co miała robić tak pół na pół, to, to została, ale ta, która miała, że tak powiem, być głównym z podwyżką, to podziękowała, podziękowała za pracę, bo to pracę w innym miejscu, Ja myślę, że tu jednak zadziałała kwestia tego, że redukcja zawsze źle wpływa na morale. I ona podejrzewam, że się po prostu bała. Ale co, co najciekawsze, w związku z czym odeszła również ta druga, która była jej koleżanką, no i znaleźliśmy się w dosyć trudnej sytuacji. I wyobraź sobie, w to miejsce, które wcześniej było zajmowane przez pięć osób, następnie wycenione przez nas na półtora etatu, realizowane przez dwie osoby, weszła jedna dziewczyna, która po trzech miesiącach zaczęła kończyć swoją pracę po sześciu godzinach, ponieważ miała wszystko co było trzeba zrobić. No, przyszedł ty tam, ale to ty, tyle tylko, że to jest coś, czego, na czym się systemu nie zbuduje, no bo jakby, ale faktem jest, że ona zarabiała w ogóle chyba dwa razy więcej niż, niż poprzednio. Ten, ona koniec końców zarabiała niewiele mniej niż te dwie dziewczyny, co, co, co miały zostać razem, nie? ale zapieprzała z kolei tak, że prawdopodobnie jakby zastąpiła sobą pięć kiepskich etatów, e, półtora dobrego, a prawdopodobnie można by tam jeszcze coś jej dołożyć, bo i, tylko oczywiście pod warunkiem, że gdyby się jej za to zapłaciło. Tylko systemu się na tym nie oprze, nie? bo, no, bo, bo to, 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 trochę, to był trochę jednak ślepy traf, na przykład, tak udało to zrobić.
1: Znaczy, wiesz, systemu się na tym nie oprze. To, to ja myślę, że tutaj poruszyłeś jeszcze jedną ważną rzecz, że którą ja bym nazwał zaprojektowaniem stanowiska, bardzo często działamy pod wpływem chwili, przychodzi do nas kierownik mówię teraz, wchodzę w buty właściciela Ty, Jacek, słuchaj, my mamy tyle kłopotu z tą dokumentacją, bo tam musimy teczki zakładać, kserować. My nie mamy kiedy tego robić, wiesz, my się tutaj zajmujemy w tak. suk- Weź mi tam, daj jakąś dziewczynę, jakiegoś chłopaka tam za 2,600, żeby oni mi ksero robili, nie? Mhm. No i tak odruchowo myślę sobie, no 2,600, no dobra, stać nas na to, to niech sobie ją wezmą, nie? Czy jego. Tak. A tak naprawdę profesjonalna reakcja powinna wyglądać zupełnie inaczej. Powinno być to, powinna być to chwila refleksji i zadanie sobie pytania, czy na pewno te operacje muszą, musi wykonywać osobny pracownik, czy tak. dla niego musi uruchamiać stanowisko pracy, płacić ZUS, realizować obsługę kadrowo-księgową. To się wszystko niby wydaje, że to jest w tle, ale to jest kolejne 5 minut roboty dla księgowej, dla osoby z płac, do raportowania w ZUS-ie i tak dalej, i tak dalej. Każdy etat to są dodatkowe czynności w innych działach. I za chwilę, no i brak tej refleksji, a być może okazałoby się, że można pójść dokładnie tym case'em, o którym Ty opowiadaj. Zatrzymajmy się na chwilę, sprawdźmy, jak wygląda, wyglądają procesy i charakter pracy na, na już istniejących stanowiskach. Czy na pewno nie dałoby się zrobić tak, zmienić te procesy, żeby, żeby nie trzeba było takiej osoby zatrudniać, Natomiast chcę dać jeszcze jedną tutaj wskazówkę. Jeżeli przedsiębiorca dochodzi do wniosku, że można dzięki temu oszczędzić te przysłowiowe 2,600, bo nie zatrudnimy gońca, czy tam osoby do ksero, to na przykład modyfikując istniejące już stanowiska, bardzo dobrze jest dać taki wyraźny sygnał. Słuchajcie, zaoszczędziłem jako przedsiębiorca 2,600, ale 600 i tak oddaję jakby pod, na, na podwyżkę, tak? Mhm. Ponieważ widzę, że dochodzi wam nowe zadanie czy zadania i ja to cenię, że, że nie muszę uruchamiać nowego stanowiska pracy i ponosić dodatkowych kosztów, dlatego część tych pieniędzy zaoszczędzonych wam oddaję. I to myślę, że bardzo dobrze by zadziałało od takiej strony motywacyjnej tak, na ludzi, gdzie widzą, że zadania nie są im tylko dokładane, ale również w jakiś sposób wyceniane i, e, i wynagradzane.
0: Super. Wiesz co, czyli mo, można, można powiedzieć tak, że jakby w, w ogóle taki, taki przebija e, taki wniosek z, z tego, co słyszę, to jest to, że system, 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 ale co ważne, system nie zawieszony w powietrzu, tylko w zasadzie taka no, piramida, nie chcę być piramida, bo to się kojarzy, ale...
1: Konglomerat. konglomerat.
0: A, no, układ, takich systemów, no bo, bo można powiedzieć tak, że tak jak powiedziałeś, wycena pracy, czyli de facto jeszcze opis stanowiska powinien być, a, a z kolei opis stanowiska wynika z dobrze zaplanowanego modelu biznesowego, w którym wiadomo to, co robi, E, czyli, innymi słowy, czyli innymi słowy jednak e, możliwie szybko warto przestać robić rzeczy na pałę, e, ale myślę sobie, myślę sobie, że o tym, o, o opisach stanowisk i o w ogóle o takim planowaniu pracy, planowaniu tego, co, co warto kupować e, i kim to wypełniać, to chyba sobie pogadamy w następnym odcinku. E, HR męskim okiem, bo, no bo zostało, nam, zostało nam raptem kilka minut, a to jest znowu wątek, podejrzewam, że na godziny. A, a, myślę, a myślę, że godny i warty, bo ja, ja na przykład, wiesz, ja przegapiłem ten moment, kierując grupą Profit Plus, przegapiłem ten moment, w którym trzeba było właśnie zacząć robić na poważnie opisy stanowisk i robić system wynagradzania, no i miałem 35 księgowych, które były wynagradzane każda osobno co więcej nie miałem szansy według której zatrudnialibyśmy księgowe, tylko znowu one były zatrudniane na pałę według potrzeby, bo sprzedaliśmy tyle i tyle kontraktów no to trzeba na szybko na następny miesiąc zatrudnić a że w związku z tym, że bardzo szybko no to to, 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 kto przychodził i i nie muczał miał dwie ręce, dwie nogi i nie muczał no to, to, to to, to zostawał księgową a to jest, a to jest o tyle, to jest o tyle słabe, że, że niestety w związku z tym do organizacji przedostawało się dużo, znaczy dużo, to nadal była mniejszość, ale taka zauważalna, to jest jedna szósta mniej więcej ludzi niekompetentnych, i jakaś jedna ósma złodziei. Nie? Ale to myślę właśnie, że o tym, jak odfiltrować tych niekompetentnych i, i nieuczciwych to przy okazji opisów stanowisk i, i, i twojego podejścia do, 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 do budowania dobrej kadra, to chyba, bo myśmy się w ogóle na, na takie pięć zetknięć umówili. Nie? To słuchajcie, to, to chyba następnym razem będą opisy, co?
1: Ja, ja tylko powiem w kontekście tego, co powiedziałeś, taką, taką zajawkę tutaj tak. naszym, naszym widzom i słuchaczom daję. Słuchajcie, no ja też to mówię nie tylko jako konsultant z 20-letnim doświadczeniem, który w różnych firmach działał, ale też wcześniej gdzieś pracowałem w różnych miejscach i byłem podwładnym, byłem przełożony, byłem członkiem zarządu, oglądałem sobie firmy z różnych jakby poziomów i optyk. I jedno mam mogę powiedzieć, i naprawdę nie czekajcie 20 lat, żeby samemu do tego wniosku dojść, posłuchajcie dziadka Jacka. Zarzo- jak chcesz być efektywnym przedsiębiorcą, efektywnym szefem. To zarządzaj przez reguły, a nie przez wyjątki. Po prostu, tak? A my to, co dzisiaj z Mackiem tutaj robimy, to rozmawiamy właściwie od godziny o niczym innym, jak o regułach. Ludzie chcą wiedzieć, w co grają, tak? Jak idziecie do sklepu z grami planszowymi, no to przecież nie kupujecie samej planszy i się potem w 6 dni zastanawiacie, do czego ona służy, tylko kupujecie pudełko wraz z instrukcją, nie? Czy nie? No raczej tak się kupuje, nie?
0: Podpisuję się, podpisuję się pod tym, pod tym wszystkimi kończynami wiesz co, ja w pierwszym momencie to że, trzeba, to, że trzeba zarządzać poprzez reguły, zrozumiałem w sprzedaży jak, jak wiesz, jak po prostu liczba naszych klientów przekroczyła 300 sztuk i mieliśmy mnóstwo, właśnie mnóstwo wyjątkowych układów, a z tym tak, a z tym siak ten płaci wtedy, ten płaci tak ten ma takie zasady i w którymś momencie to się Tak samo tak jak delegowania nauczyłem się w harcerstwie z musu, bo jak moja drużyna harcerska zrobiła się tak wielka, że nie dało się nią zarządzać samemu, no to po prostu musiałem delegować. Tak samo tu w sprzedaży się nauczyłem. Na, nauczyłem się z kolei tego, żeby nie przez, nie, przez, nie przez wyjątki a reguły. Sztywny cennik, sztywne zasady, nie jesteś moim klientem, no to trudno. Nie? Lepiej, żebyśmy się, lepiej żebyśmy nie zaczęli pracować, jeżeli ci się nie podobają moje zasady niż żebyśmy zaczęli, a potem żeby się zrobiło źle. Ale to, co mówisz, tak naprawdę tyczy się wszystkich aspektów organizacji, no bo znowu, no te księgowe, no 35 księgowych, każda na innych zasadach. Inny zakres urlopu, inny zakres wynagrodzenia, inna forma wynagrodzenia. Jezu, tam ma sztywne wynagrodzenie, ta ma płacone za jakieś nadgodziny. No kuźwo, po prostu no dramat. i, i najgorsze, najgorsze wtedy jest to, że osoba zarządzająca nie zajmuje się już wtedy zarządzaniem rzeczywistością, tylko zarządzaniem tymi wyjątkami, w ogóle musi pamiętać ile tych
1: wyjątków było, Jezu. No to właśnie no właśnie do tego, do tego zmierzam. I, I jeszcze druga kwestia, ten też tak pod tytułem podsumowania, jest takie pojęcie rzadko stosowane, a, a mianowicie przywództwo systemowe.
0: O, Mówi się o przywództwie
1: rozumianym jako te cechy, kompetencje, umiejętności miękkie, tak? Te przywództwo tak. w kontekście relacji. Ale jest też takie pojęcie, a niestety dość rzadko stosowane, które się nazywa przywództwem systemowym. Co to znaczy? No właśnie. To znaczy, że osoba, która jest przywódcą systemowym, ma te kompetencje, umiejętności włączenia radaru i spojrzenia na całą organizację na zasadzie 360 stopni. Czyli każde działanie, rozwiązanie musi się z czymś wiązać, musi mieć jakieś powiązania, wpływ albo zależności od innych systemów i sytuacji. Dlatego ja na przykład zacząłem dzisiejsze spotkanie od czegoś takiego, jak zacząłem. Ja mówię, to zależy, na czym się firma zajmuje, w jakiej branży, w jakiej fazie rozwoju jest, tak? Tu się nie da, słuchajcie, w systemie wynagrodzeń wziąć książkę, przepisać rozdział zmieniając tylko nazwę firmy na, na nazwę swojej spółki i że to będzie działać no nie, można szukać inspiracji ale trzeba właśnie kształtować w sobie, mówię tutaj do przedsiębiorców, właśnie jeszcze jeden element, czyli przywództwo systemowe czyli rozumieć jak firma funkcjonuje w różnych aspektach i widzieć te powiązania amen,
0: amen. bardzo mi się to podoba na zakończenie, jeszcze, na zakończenie jeszcze jakby na potwierdzenie jackowych słów w kontekście tego, że nie same pieniądze słowa naszego kolegi który raz bywa przedsiębiorcą, a raz bywa najemnikiem, najemnikom takim jak ja zdarza się obniżać swoje dość spore wymagania finansowe, a niektórym przychodzić z konsultowania na stałe zatrudnienie, jeżeli projekt jest albo interesujący lub po skończeniu otworzy drzwi, do których dobijaliśmy się od dawna. Jeżeli zarabiam więcej niż przeciętna, a do tego uczę się czegoś, co przyda się przy okazji otwierania swojej firmy, to pieniążki nie są aż tak ważne. Kilka dni wolnego więcej, usługi medyczne w pakiecie, coś dla rodziny i jestem twój.
1: Tak, i to to są święte słowa. Ja tylko ze swojej działki powiem tyle, że na przykład mam okazję jako konsultant pracować dla pewnej firmy, pomagać im też zbudować system wynagrodzeń, ale uwaga, jest jest to firma turkusowa. O proszę bardzo. O proszę bardzo, no właśnie. I to jest niesamowite wyzwanie i to rodzi, rodzi ciekawość. Po prostu. No to to, to nie jest, jest walka, a tylko walka o to, żeby zarobić dużo jako konsultant, nie? Tylko super, też znaczy to jest właśnie.
0: To, to brzmi ultra ciekawie. Ja jestem bardzo ostrożny względem organizacji turkusowych więc, więc tak. tym chętnie jeżeli będziesz gotów się podzielić na temat dotacji, jeżeli już, jeżeli już będziesz mógł, oczywiście. wiesz umowy o poufności przestaną wiązać, to, to, to bardzo chętnie Ciebie na ten temat przepytam. Eee, Tymczasem, tak,
1: Maciek to nie musi być tylko tak, że tylko mnie, być może będzie atmosfera ku temu, żeby owszem, wystąpił w takim live'ie, ale też na przykład ktoś z tamtej firmy.
0: Jeszcze ciekawiej.
1: Jeszcze ciekawiej, tak? Bo konsultant ma swoją wizję i jakąś optykę, ale ktoś, kto jakby tam ze środka by był, who knows, tak?
0: Who knows? No, no, powiem ci, że w ogóle no, ja jestem bardzo ciekaw czy firmę turkusową w ogóle można sprzedać, ale myślę, że na to pytanie to będziemy sobie próbować odpowiedzieć przy okazji kolejnych wyśpięć, na które serdecznie ciebie i, i was zapraszam. No ciebie koniecznie, bo bez ciebie będzie mi trochę trudno zrobić ten odcinek z tobą. Natomiast natomiast nasi goście i uczestnicy, którzy zawsze dorzucają wartościowe, wartościowe i mądre opinie są zawsze mile widziani i fajnie, że jesteście w sumie dla was, to robimy i co, Na dzisiaj się żegnamy dzisiaj było, przypomnę o systemach wynagradzania pracowników systemach płacowych o tym jak robić tak, żeby ludziom płacić tyle ile trzeba a że warto i jak to robić to jeżeli chcecie sobie przypomnieć to możecie sobie przywinąć od początku zapraszam a tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia jutro, cześć dzięki